0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 43 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi lever stadigvæk i en coronarestriktionernes tid, og derfor er afsnit 43, ligesom afsnit 42, optaget Uden at Helge Larsen og jeg sidder fysisk i nærheden af hinanden, jeg håber snart, at vi får muligheden for at mødes igen. Er du der, Helge? Det kan du tro, jeg er. Det lyder godt. Og selvom vi ikke fysisk er sammen, så betyder det jo ikke, at vi er springfyldt og smækfyldt med energi. Og noget af det, som vi skal snakke om i dag, det er jo, at energiaktierne, olieaktierne, de har fået ny energi. Hvad hvad ligger der bag ved det?
1: Jo, altså vi har set... du, du husker jo, og jeg tror aldrig du glemmer hvad der skete med olieprisen der da der kom rullende ind over verden ikke? at den gik jo helt i hullet og vi brugte mange udsendelser på at sidde og snakke om, om det her, man lavede den billige olie på, på tankskibet og øh, alt hvad der skete og skulle den ned 10 dollar og den susede ned til 17 eller jeg ved ikke hvad bundniveauet var der i foråret men det så jo meget voldsomt ud og fly, flyene de blev jo grounded og der blev ikke købt flybrændstraf og det hele, det så rigtig det er rigtig sort ud, og man tænker, at den kommer aldrig op igen, og det hører man jo fra rigtig mange sider, når noget falder faldet meget, det kommer aldrig op igen. Men olieprisen har jo så vist sig at, at, være, at være i godt humør her henover i efteråret, og stedet fint, og vi nåede næsten det sidste højste siden, der i starten af corona, før det er rigtig hurtigt ud, vi kommer op næsten omkring 50 dollar. Grunden er faktisk måske nok, at at, at Kina har rettet sig, og de er jo en stor importør, og det det gav jo ligesom et et godt underlag for, for prisstigningerne, men det er ikke det alene, ja. Jeg være undskyld, jeg
0: til at Jamen, det var vel sådan, Helge, at olieprisen ikke kun faldt fra 60 ned mod 50 og 40 for så at dykke ned mod 20, men der var jo den her specielle hændelse, hvor der i forbindelse med settlement på nogle futureskontrakter, der var olieprisen i nogle ganske få timer jo, så vidt jeg husker, minus 36 US dollar per 159 liter. Ganske simpelt, fordi der blev leveret fysisk olie, og der var ikke så mange, der havde kapacitet til at aftage den der olie, så der var nogen, der fik, om ikke den sidste olie, så fik de penge for at modtage olien. Var det ikke sådan, det var?
1: Jo, det var, og og lige den situation fortæller jo også meget om, hvad er et oliepris egentlig talt dirigeret af. Ja, ja, der er jo den der fysiske handel med udbud og efterspørgsel, men der er Altså meget spekulation lige i det instrument, altså i et omfang, som man tænker, uh, hvad, 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 hvad skal vi nu regne med her? Og det, det er jo klart, at nu her, hvor, hvor man har satset lidt på, at OPEC de skulle sådan, øh, lave nogle reguleringer, at det nu skulle olieprisen også være højere på grund af det. Men hvis vi ser på den globale situation, hvad er det så, der sker nu? Kina, de buller, de der ud af. derudad, men Kalifornien, som aftager 10 procent af, 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 af den olie, der bruger for i, i, i USA, det lukker jo fuldstændig ned nu, og så har vi jo groundet alt al fly, halløj, over det meste af verden i et, om, i et stort omfang stadigvæk. Og hele Europa bliver syg, og USA bliver syg af corona i stort omfang. Økonomien bliver, og virksomhederne bliver det. Så, så et eller andet sted, så ja, det drever vacciner, og så det af Kina. Det er umiddelbart, sådan som jeg ser det.
0: Men det passer meget fint sammen med den tendens, vi har set de seneste uger, at de cykliske aktier har fået et comeback, at håbet om, at covid-19-vaccinen kan gøre den gode forskel, har fået investorerne til ikke at flygte ud af IT-aktierne, men i det mindste, de noget eller nogen af deres midler fra aktiemarkedet over i nogle af de udbumpede sektorer. Det kan være konjunkturfølsomme selskaber, det kan være olieselskaber, som stiger i relation til olieprisen, det kan være andre selskaber, som, hvor man håber på, at når først covid-19 for alvor bliver et overstået kapitel på et eller andet tidspunkt i den senere del af 2021 eller måske i starten af 2022, så kommer vi tilbage til en situation, hvor virksomhederne formentlig har fået trimmet deres omkostninger. Og når så vi kommer tilbage til en situation, som i det mindste ikke er helt så unormal, som den vi har været i, jamen så får vi kombinationen af stigende omsætning og en omkostningsbase, som blev barvedet godt og grundigt ned. Og så kan vi vel godt i 2021 på et eller andet tidspunkt få nogle meget positive indtjeningsoverraskelser i forhold til de meget lave forventninger herunder, blandt andet til olieaktierne.
1: Ja, man kan jo sige, at jeg kan jo gentage mig selv det der. Det er jo sådan, det er. Altså, vi er Investorerne på, 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 på markederne de er jo, de, de har ligesom set, okay, hvad sker der, når alt det her slut, fordi det slutter på et eller andet tidspunkt med det her corona, og det begynder man så at positionere sig efter. Jeg vil bare lige sige, lige omkring olieprisen nu, om den skulle stige videre op, så tænker jeg altså, det der sker nu her, når den er kommet op i den niveau her, det er, så er alle de der totalt udbumpede skiferolieproducenter i USA, som vi løber sommeren dømt i konkurs, de er jo begyndt at røre på sig igen, og de banker, der har jo penge til gode, de giver dem lidt ekstra, sådan, så de kan starte op igen. Så nu begynder den amerikanske produktion at rejse sig som fønix, for det har den altid været i stand til her de sidste 20 år. Altså, der er noget. De kan, de kan køre rundt på cashflow. Det får de altså lov til ikke. Så, så der kommer jo en øget produktion i USA. Libyen øh, kommer også op med en øget produktion, og så. Øh, må man sige, den globale efterspørgsel den er ikke kommet op i gear. Det vil sige, at olieprisen burde alt andet lige på udbud og efterspørgselssiden ligge i det her niveau et stykke tid nu eller lavere. Det er et at... bedste bud.
0: Historien viser vel, Helge, at dem, som er bedst til og hurtigst til at tilpasse sig de nye vilkår, det er vel nogle af de amerikanske produ- producenter, fordi de er ikke en del af et konsortium, ligesom OPEC. De er ikke en del af noget politisering, hvor de både skal være enige med Rusland eller med Saudi-Arabien, eller internt mellem Irak og Saudi-Arabien, hvad man kan forestille sig. Så de sidder sådan set og kigger på deres cashflow, så sidder de og kigger på deres bankforbindelse, så snakker de lidt om det, og så siger de, skal vi producere lidt mere eller mindre, når olieprisen er 40, end når den er 28, og så finder man frem til den gode løsning. Så man kan sige, at den amerikanske olie- olieindustri har vel været den swingfaktor, som har været med til at at vende op og ned på rigtig mange ting de sidste 5 til syv år. Og nu får vi så den grønne omstilling oveni, og det gør jo bare, at usikkerheden den bliver bare endnu større.
1: Kan du huske, per, det er, at vi sad og, og så kiggede på den nyhed, der tækkede ind med Saudi-Arabien, at de bumpede simpelthen priserne ned, og, og ingen var tvivl om, at det var et squeeze af de amerikanske skifergasproducenter. De fik Den fik jo kniven der i det der slagsmål, øh, Saudi-Arabien havde med Rusland lige ja. pludselig, ikke? Ja. Og der tænkte vi, nu ryger det hele ned i året, men ja, amerikanerne, de er jo... Der har jo optimisme, lige så snart prisen kommer over 30 dollar der, så begynder de at have en, en morgen luft, og så sætter de bordet ned igen. Ikke? Og det er, s- det, det er det, der sker nu her.
0: Man kan sige, at alle dem, der er så gamle som du og jeg, Helge, vi kan huske J.R. Ewing, og det er jo sådan, at øh, de kører ud med deres Stetson hat, og så øh, er det jo sådan set bare med drill baby drill. Så længe der er nogle penge at tjene, så vil de gøre det. Øh, Den grønne omstilling, det er en kæmpe udfordring. Men det, som rigtig mange investorer en gang imellem nok har en tendens til at glemme, det er, at alt bliver ikke grønt, selvom det er håbets farve de næste to, fire og seks uger og måneder. Der går rigtig, rigtig mange år, før vi har fået toptunet den grønne energiproduktion, således at vi kan undvære olien og frem til der. Der kommer altså olieindustrien fortsat til at være en meget betydelig energisektor
1: så kan jeg lige springe til noget andet i den her sammenhæng, som det er, at man betragter et, 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 et naturgas, det betragter man som også, de har rigtig godt gang i i USA med skifregassen, men også man har gang i resten af verden. Det betragter man ligesom en brug til fremtiden, fordi når man bruger gas i, i forbindelse med opvarmning og, og produktion og alt muligt andet, så frigives der ikke så meget CO2 til atmosfæren, altså, det ligger ned på 25 procent i forhold eller på det halve er, hvad olie gøre og en tredjedel eller mindre i forhold til kul. Ja. Så, så den der omstilling til gas kan være brugen til fremtiden, hvor vi så er over i vind og sol og, og alt muligt andet. Som er, som, hvor der slet ikke er noget CO2-udslip. Så, så gassen er jo interessant stadigvæk, og der kan man se, der er to elementer. Der er almindelig naturgas, skifergas fra USA, som, som er bumpet meget ned i pris, men der er altså kommet gang i sig med det år på verdensmarkedet, det vil sige lng raterne er og der har været en god stigning i de her udbumpede lng raderier Og det er jo så det, at mange danskere og nordmændske, men altså og investorer, øh, som har fokus på det her, og det kan, må I også kunne se på Nordnet, der bliver rigtig mange, der kigger på den side. Og så er der LPG, øh, som er, er er jo helt fantastisk, når olieprisen stiger, så kan amerikanerne producere det til en god pris, og man kan sejle det til Asien og konkurrere med den LPG-gas, der kommer, flaskegas, der kommer fra Mellemøsten Og de er jo også stedet for rygene. Vi har haft Avance, op og BVLPG, og og de er jo stedet over 100% der på de sidste tre måneder, så det har været en rigtig, rigtig god rejse for dem, der har været investeret i det her. Og lige så snart vi kan, lige så snart olieprisen bare stiger en år 50, så skal du se, hvad der sker med LPG'en. Så, så har de meget bøde på USA. Men, jamen, det er, det er ikke en ny historie, det her, med amerikanerne, de kan, de kan overleve i den branche, det er næsten altid.
0: Man kan sige, at det flasker sig med al den her og der er kul på. Så, men der er også noget her i den her henseende i relation til skifragashelge, hvor der er en hel del af de private investorer, som fra tid til anden har haft investeringsinteresser i Quebec i Kanada.
1: Ja, i Castare Energy, og det har jo været et selskab, som har... Havde en forrygende rejse fra 2.056 stykker af, og så op lige på den anden side af finanskrisen. Jeg har beskrevet et faktisk givet helt kapitel i min bog, Den tålmodige invester lige omkring det her selskab og den her sektor med, med skif gas, alle de forhåbninger, der var der, til at det skulle blive et, et, et fantastisk eventyr. Det var også fint, at altså, aktiekursen gik fra 2.30, øh, løb ingen tid, og jeg fik en god rejse i den. Men omvendt, så er der jo meget sådan miljømæssigt ballade omkring skiffergassen. Ikke så meget i USA, men det er der altså i, i, i dele af Kanada. Øhm, øhm. Hvor ved Quebec, hvor, hvor, som har rigtig, rigtig meget skifergas, der lukker de så fuldstændig ned deroppe, at det bliver ikke lovligt at, at tage den her skifergas op. Og så ligger kaster der har det her lille do- selskab i Norge, som er dobbeltnoteret både i Oslo og så i Kanada. Så ligger de jo der med en masse rettigheder, som de ikke kan bruge til noget som helst. Og investorerne kan jo huske den tur, der var. <laughs> og de mange har I spekuleret på, Jamen får de lov til at overhæve deres gas op jamen, så bliver det jo en fantastisk rejse. Og nu er der sådan kommet lidt åbninger igen med noget pilotforsøg, de kan lave derop, Fordi man skal tænke på, at Quebec, de importerer deres gas fra USA. Det er jo helt åndsvendt, når de har den liggende lige nede, nedenunder deres fødder. Så måske, måske af økonomisk grunde kan det være, at Castaer kan få lov til at hive noget af gassen op. Det spekuleres der meget i, og der kommer masser af rygter ud i det er der lige sket her hvor den har, har triplet for næsten ingen tid. Så man skal passe på i den aktie. Den, det, det er en meget spekulativ aktie. Så må- der vi- kommer masser af rygter. Så det er masse- det, jeg vil sige, undskyld, jeg ja, er bare et lille fri med, kan man købe så sådan noget, det man helst skal. Man skal ikke på nuværende tidspunkt investere store penge i det.
0: Vi er godt i gang med afsnit 43 i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Husk, vi fortsat gerne vil have de gode bidrag til at tilrettelægge udsendelsen og, ent- og adressen er fortsat investeringspodcasten snabel af nordnet.dk. vi skal til noget helt andet Er Airbnb øh, oprindeligt tror jeg at det var sådan at den skulle allerede have første handelsdag i New York øh, den 9. vi optager jo øh, her øh, onsdag for at ud få udsendt torsdag, men de seneste forlydende, det er faktisk, at når udsendelsen udkommer, ja, så bliver det dagen, hvor Airbnb har sin første noteringsdag. Altså, Airbnb flytter ind på børsen. Flytter du med?
1: Øh, om jeg følger med i Airbnb...
0: Nej, om du flytter med ind? Det er jo sådan, Nå, at hvis man, <laughs> hvis man skal overnatte nogle steder uden for hotellerne, så er det vel sådan, at Airbnb i hvert fald er en af de dominerende portaler, hvor vi kigger med.
1: Ja, jeg er jo... Ja, altså, jeg, jeg For nogle år siden, der skulle min hustru og jeg på, på, på Messe i Paris, og normalt fandt vi jo et lille hotel, vi var vant til, men der, der valgte vi altså er BNB og det var jo en fantastisk oplevelse for os at komme ned i sådan en lækker læk, læk lille lejlighed og så øh, til små penge. Ja. Og øh, vi kan slet ikke forestille os, hvis vi skal afsted på messen igen i 4-5 dage, vi, det bliver BnB igen. Og det sådan kan jeg også se på min vennekreds og omgangskreds generelt, jamen de er meget, meget begejstrede for konceptet. Mm. Det vi skal tænke på, Per, det er jo, altså i Danmark har vi et skattevæsen, der er meget brutal og vil gerne have fingrene i, i de penge, man nu kan tjene på at lege sin uh, lej, lej, lejlighed ud eller sit hus ud. Uh, men ja, de er ikke så skarpe skattevæsener rundt omkring i resten Verden. Det vil sige, at der er, man, der er mange, der organiserer det, ligesom du et par flytter. To, to, en mand og en kvinde møder hinanden, de har været deres lejlighed. Og det er sådan typisk at se i, i hvert fald i paris, jamen så flytter de over i den ene og den anden den giver vældig bidrag over rundt, med mindre der går corona til den nye families økonomi. Ja. Det er helt almindeligt. Også der er nogen, der køber lejligheder op, altså leger på ja. så leger med bræer og BNB. Så det tror jeg bliver stort, det her. Det må jeg allerede indrømme.
0: Så det oprindelige udbudsinterval lå mellem 44 og 50 dollar. Du kan se en lille smule om, vi har summeret noget af det op inde på Nordnet-bloggen. der blev det hævet til 56 til 60 US dollar, med en samlet forventet udbudsværdi på anslået op til 42 milliarder US dollar. Det lyder meget astronomisk. Jeg tror, at det, som fortiden lærer os, eller forsøger at vejlede os omkring, det er, at investorerne skal fokusere mindre på, hvad det er for en pris, som aktien bliver udbudt til. De skal fokusere mere på, hvad det er, andre investorer fokuserer på, nemlig hvor man stiller sig selv det spørgsmål om Airbnb kan være den næste Amazon, som starter indenfor for eksempel internetboghandel, og så breder rigtig mange ting ud. Fordi Airbnb har jo sådan fællesnævn, efter min mening i hvert fald, med Amazon og Google og Facebook, at de ejer en, en, et langt stykke hen ad vejen kundekontakten. Det var sådan set det, du sagde med din oplevelse, din egen rejseoplevelse. Og når det er sådan, at vi ser et selskab, I emissionsperioden hæver udbudsintervallet, så er det normalt et fænomenalt styrketegn. Og det er simpelthen ikke fordi, at at, at man som udgangspunkt kan sige, at stigende priser ikke er et advarselssignal. Men det er bare sådan, at når priserne bliver hævet, så er det et udtryk for en enorm, jeg vil faktisk kalde den astronomisk, efterspørgsel. Og det betyder sådan lidt øh, for tegnen, kan man sige, eller lidt eksemplificeret, at hvis efterspørgselen, den er to gange det, man regnede med, jamen så ville det være sådan, at prisen i princippet skulle fordoble for at kunne møde den forhøjede efterspørgsel, der er. Men du ser ikke, at en IPO går fra 44 til 50 op til 88 til 100, men du ser at udbudsintervallet, det bliver hævet en lille smule, så det at udbudsintervallet bliver hævet umiddelbart før at man afregner, det er et kæmpe, det er et kæmpe styrketegn. Tror, tror du det kan blive den næste Amazon?
1: Øh, ja, det, det tror jeg faktisk godt, at det, det kan gå hen og blive, fordi at når man tænker på, når man er inde på den her platform alligevel, så kan man nu har jeg tænkt på det her, at få fat i de her elbils, Folk, der er udlejere, der er i byerne, jamen så kører den på Airbnb, så du, du har jo så lejligheden, og så står din lille elbil nede foran. Mm. Den, så du kan tøve rundt i den by du nu har valgt at holde ferie i eller arbejde i altså det er et af de muligheder jeg går i tanke om Jamen, det er jo også sådan man gør når man tager en flyrejse eller charter Jamen, så, så kommer der et tilbud med om du kan lege bil på, på ferie destination så, så der, det, der, der er næsten ikke grænser for hvad man kan få med i sådan en, en omgang der, ikke? Så er der jo hele det der med, med, med dem, som leger ud. Der er jo også masser af ting, som man, man kan trække indtægter fra, fra den kilde, ikke? Så, så det, er ikke kun den, den, det er ikke kun de der gebyrer frem og tilbage, som de... de ja, de kan jo næsten agere som banker, så Altså, det, det Ja, jeg synes, det, det, det ser meget, meget spændende ud. Øh, og det, jeg tror, at det, som man, vi har set med alle de andre selskaber her i den her boldkæde fra USA, det er væksten er det for, for investorerne. Øh, det får de fokus på, fordi nu starter de jo op i, på et tidspunkt, hvor der er meget stille i branchen. Øh, men det er investorerne ligeglade med. Ikke? Altså, corona bliver overstået, og så skriver jeg raket, vækst, for midt og ud af. Det tror jeg faktisk, det er udgangspunkt, mange har, ja, ja. Før, når de putter penge i det.
0: Ja, der er ingen ingen tvivl om, at 2020, det bliver et overgangsår. 2020, det bliver et mærkeligt år. 2020, det bliver jo der, hvor vi husker COVID-19 desværre bedst på den ufede måde. Men der er heller ingen tvivl om, at hvis investorerne ligesom tænker at Airbnb kommer nok til at få en prisfastsættelse, som kommer til at være i den lave ende, fordi alle ved eller burde vide, at 2020 ikke bliver noget godt år, så tror jeg faktisk, at man lige skal stramme ballerne en lille smule, fordi det, man jo har på aktiemarkedet, det er altid forward-looking. De kigger altid fremad, og så varmt som aktiemarkedet det er, jamen der er det sådan, at jeg tror, at Airbnb bliver afregnet i den øvre ende af det her nye interval. Og jeg tror, at interessen, den gør, at aktien, den bare nærmest eksploderer i starten. Og det er jo ikke fordi, at jeg lægger nogen speciel skabelon ned over det her prisfacelsesmæssigt, men det er mere fordi, interessen er stor. Man kigger fremadrettet. Man, man ser, hvad der er sket i de perioder, hvor Google, Facebook og Amazon blev børsnoteret, og hvad der så skete bagefter. Senest har vi set, hvad den, som har de danske aner, Unity, som jo er steget helt eksplosivt, siden de blev børsnoteret for bare nogle få måneder siden. Så dem, som sidder og kigger på, hvad der kommer til at ske i Airbnb de næste 1-2 år, jeg tror, at de med fordel skal kigge efter, hvad spillereglerne er. Og spillereglerne, det er at spiller stort set ikke nogen rolle. Det er et udtryk for, hvad det her, det kan blive til. Og så skal man huske på, at der udbydes jo kun nogle ganske få aktier. Det er jo ikke sådan, at når selskabet bliver børsnoteret med en potentiel værdi på 42 milliarder dollar, og så udbydes nye aktier for 42 milliarder dollar, der sker bare en lille kapitaltilførsel, og den her lille kapitaltilførsel på nogle få milliarder dollar, jamen den skal jo egentlig være med til at dokumentere og trykke den værdi, som på starttidspunktet hedder 40 til 42 milliarder dollar, men som meget hurtigt kan komme til både at være 50 eller 55 eller 60 milliarder. Så det er sådan en form for en appetizer. Det er en appetitvækker, hvor man ligesom kan sige, at man får sådan en indgangsbillet til at komme ind og lære lidt mere af af selskabet at kende. Så jeg jeg tror på, at Airbnb kommer kommer til at blive nærmest revet væk.
1: Ja, altså jeg synes, du læser casen, øh, ligesom med samme øh, undskyld, begejstring, som jeg selv gør. Det, det, er, det, er, det er meget spændende det her, og det, i det hele taget er alt det, der sker, hvor man digitaliserer almindelige forretningsområder, det er jo vanvittigt spændende, og det er amerikanerne knalddygtige til. Så ja, det, jeg glæder mig til at følge dem fremover.
0: Man kan sige, at Airbnb er jo et af de der selskaber, som læner sig op af Facebook og Google og Amazon, simpelthen ved, at de investerer altså ikke eller ikke i et meget stort omfang, så investerer de ikke i infrastruktur. De binder ikke kæmpe arbejdskapital rundt omkring. De er jo en af de her digitaliserede platforme. Og det er altså sådan, at noget af det, som investorerne de kigger på, det er selvfølgelig vækst, men de kigger også på afkast af den investerede kapital. Og hvis man kan drive sådan en forretning, uden ret meget arbejdskapital, og egentlig bare få kunde efter kunde efter kunde øh, på den her platform, jamen så bliver et afkast af den investerede kapital, den bliver jo helt astronomisk. Og det er altså det, der driver aktien. Det, der driver aktien, er ikke om den handles til to, fire eller seks gange den bogførte egenkapital. Det, der driver den her aktie, det er altså ikke, om den, omsættes, eller om den handles til 25 gange øh, øh, omsætning, eller hvad man nu kunne forestille sig. Det, der driver aktien, det er det, som investorerne de siger, vi kigger efter, hvad Airbnb potentielt kan være værd om 5 til ti år. Og der kan man jo bare sige, at når man sidder og kigger på Amazon, som har en markedsværdi på 1600 milliarder dollar, så i, den, i, den, i det perspektiv, så kan man sige, så udgør 40 milliarder dollar, det udgør 2,5 procent af Amazon.
1: Altså, det, det der er jo rigtig godt med sig et koncept, digitaliseret koncept, det er jo også, at du kan skalere det. Går jo, det er jo det land i verden, du ikke kan lave det her i. Så, og, og det tiltaler jo investorer over en bred kamp. Ikke? Altså, jamen, du har jo opfundet den runde tallerken i det her, og så kender det om at udvide paletten, så du til, til sidst har et, et be, bestik og talerkner til et stort spisesbord. Ja. Og det er jo det, jeg tror, de, de vil gøre. Det, der lige har undret mig lidt, det er, at de ikke har gået på noget før. Har det ikke været tale om det, her kan du huske det? Har der ikke været tale om, at nu vil de på markedet på børsmarkedet på et tidligere tidspunkt, men I, øh, der jo. er en grund, ikke til noget? og Jeg, der, jeg tror,
0: at covid-19 har gjort, at nogle af de planer, man på et tidligere tidspunkt har haft, dem har man nok været, været nødsat til at skyde lidt ud i fremtiden. Jeg tror, det er meget rigtigt. Jeg, jeg kan ikke huske de rent konkrete ting, men der har været diskuteret på et tidligere tidspunkt, om de skulle være blevet børsnoteret.
1: Ja, okay, men nu, nu sker det så, så det, det, det kan vi så glæde os til.
0: Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i afsnit 43 investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak til dig, Helge, for at du holder kontakten. Tak, fordi du er med på afstand. Det er jo stadigvæk, vi lever i coronarestriktionernes tid, og det handler om, at vi skal gøre alle sammen, Giv vores bidrag til at få øh, så øh, en, en så lille smittespredning som overhovedet øh, muligt. Vi ses igen i afsnit 44 i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.